1: Life, do Opeth, álbum lançado no dia 18 de outubro de 99 pela Peaceville Records, álbum que conta aí com 7 músicas, totalizando sim uma hora de play, a média a aritmética aqui é 8 minutos por música, é 10 minutos por música, a música tem 11 minutos, a última tem 10, 4 músicas do álbum tem 9, é isso aí, isso aí, a realidade é isso aí, Uh, o Opeth, que é a minha banda predileta assim, de todos os tempos, eu amo o Opeth, já preciso falar aqui, tirar esse disclaimer aqui já de antemão <risos> Os caras começaram fazendo um Prog Death Metal, partiram para um Prog Rock, né? mas nessa época aqui do Still Life é um Prog Death Metal Os caras são de Surkagen, na... em Estocolmo, na Suécia, estão na TV desde de 1990, né? Uh, vamos falar sobre a discografia dos caras? Vamos falar rapidinho, porque a discografia não é tão importante no episódio de hoje não Então os caras têm o Work It, de 95 O álbum foi muito bem recebido O Moonrise, de 96 My Arms, Your Hears De 98 Still Life, de 99 O álbum mais bem recebido nessa primeira metade Do álbum, nessa primeira fase Do, Cam do Opeth, né Temos o Blackwater Park, de 2000 temos o Deliverance, de 2002, o Damnation, de 2013, meu álbum predileto dos caras, meu álbum predileto da vida, na verdade. Se fosse uma ilha deserta, pessoal, se eu tivesse que levar um álbum, eu levaria o Damnation, do Opet. Essa é a realidade, eu veria isso em looping, pra sempre, lá, né, pra gente, cara. Uh, temos aí o Ghost Reveries, de 2005, Washed de 2008, Heritage, de 2011, Pay Communion, de 2014, Sorcerers, de 2016 e Incauda Veneno, de 2019, desse ano, olha que legal. A banda que atualmente é formada por Michael Wackerfeldt na guitarra e no vocal, um, também faz piano e melotron. Temos o Martin Mendes no baixo, Deus Martin Mendes, Martin Exxon na bateria e na percussão. Temos o Frederick Exxon na guitarra e no backing vocal e o jo jo Joaquim, <coughs> perdão... Uh, ouvintes temos o Joaquim Svalberg no teclado no piano do né? Muito bom, muito legal, né? Um, Still Life. Então, é, primeiramente tem uma galera que reclama muito do Opens hoje em dia. Ah, mas o Opens, eles, não, 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 eles não, falam, não tem mais gutural nas músicas, não tem mais gutural nas músicas. O Still Life tem sete músicas, que das quais três não tem, não tem mais gutural. Então eles já estavam tentando ensinar pra gente que eles não queriam fazer tanto do cultural desde 99. Isso já faz 20 anos e a galera não, não queria aceitar isso, né? Ela não queria ver isso com os próprios olhos. Mas é a realidade. O Opeth é muito mais do que apenas o cultural. Tem muito mais envolvido dentro do Opeth aí, né? E o Opeth, o que, o que me mais uh, o que me deixa mais surpreso, mais atraído pela sonoridade do Opeth, é como eles são competentes em criar... É, Atmosferas dentro né, da sua música, mas eles têm uma, uma assinatura muito característica da timbragem. A timbragem do Open é muito característica, cara, especialmente as guitarras, né? É, e nesse álbum aqui, Still Life, foi é um dos primeiros álbuns que o, que o Akerfeld começou a cantar mais limpo e aventurar nesse ponto. Olha aqui, ó, vamos escutar aqui um pedacinho de Godhead's Had, God Lament. Então nesse trecho aqui já tem tudo que a gente precisa para já saber o que, que o Opt queria fazer no futuro Você já tem um vocal limpo do Ackerfeld Temos um violão é, em, comp em, em, em composição em, em, em overdub Com a guitarra do Mikael Ackerfeld Tem um violão do Frederick Ackerson Um violão bem agudo né? Você tem um baixo que preenche todas as Lacunas da sonoridade com um groove Que tá totalmente colado com bateria Mas nem dos dois é dentro da caixa e quando a gente fala sobre a sonoridade do Camelot, a gente tem que falar sobre uma sonoridade, uma sonoridade muito característica, mas muito intricada também. Uma sonoridade que passa pela, uh, pela qualidade e pela identidade do timbre. São timbres muito bem construídos, muito bem pensados. Não foram timbres, timbres que, acidentais na sonoridade, não. Foram timbres que eles pensaram em como construir. É, quando a gente pensa sobre timbrar um instrumento, é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer, sabia? É muito difícil você timbrar um instrumento. Porque são muitas variáveis, mas hoje em 2019 aí, cara, você tem muitos, muitos equipamentos para você timbrar sua, 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 sua guitarra, né? Pra timbrar sua guitarra você tem. você tem que levar em consideração a variável da corda, a variável da. da, da madeira das, das, do corpo, da sua guitarra, a madeira do. do. Da, da, do neck do.. Do braço da sua guitarra, você tem que pensar na madeira do headstock, da mão da sua guitarra, você tem que pensar na tensão da corda, você tem que pensar na sua afinação, aí você tem que pensar no seu cabo, aí você tem que pensar nos pedais, você tem que pensar nos pré-amps, você tem que pensar no amp, você tem que pensar na técnica que você vai usar na sua mão. Então são tantas variáveis que você consegue hoje criar um, 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 uma timbragem única para a sua guitarra, para a sua sonoridade. E, muita, e muitas bandas não usam uma sonoridade única. Muitas, muitas bandas, você escuta um riff E você fala, pô, esse riff é legal Ou esse riff é um lixo, enfim, independente se o riff é bom ou não Você escuta o um riff e fala eu, não, eu, eu sei de quem é essa banda Isso aqui é tal banda Quando eu escuto um riff do Venetian Point Eu sei que é Venetian Point Quando eu escuto um riff do Opeth, eu sei que é Opeth Quando eu escuto um riff do Evergrey eu sei que é Evergrey é Esse é meu ponto Quando eu escuto um riff do Royal Hunt, eu sei que é Royal Hunt Mas tem outras bandas Que você escuta um riff e você fala, é legal ou não é legal, mas pode ser muita coisa. Então está em 2019, onde você tem muita tecnologia para se tornar o seu timbre único, com a identidade em si, e você não tem. Né? Então isso é, um, isso é um problema. Por outro lado, também tem bandas que tem um timbre único, mas só tem isso na banda. O cara gastou 50 horas timbrando o um instrumento, mas ele não esqueceu de como escrever uma música. E o Opet também... É imune a esse mal. Os caras também gastam muito tempo cuidando de cada elemento dentro da, sonora, dentro da composição deles. Que entreguem valor. Muito então, os, caras, os caras têm uma, uma timbragem única, uma identidade única. Os caras têm um, uma composição muito, muito bem é, é, valorizada. E eles pensam em cada um dos elementos que eles estão trazendo. Né? Por exemplo. Junto a tudo isso, há um bom gosto artístico um, é, 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 ímpar. isso tem uma banda que deveria dominar o mundo mesmo, cara. Opeth é uma banda que eu considero a melhor banda do mundo hoje, assim. Os caras são muito consistentes, nunca fazem nada ruim, né? Vamos dar um pouquinho de Face of Melinda pra você entender um pouquinho sobre o baixo. Eu quero falar sobre o baixo dos caras. É isso aí, Face of Melinda né? E aí em Face of Melinda Nós temos um, um, um violão novamente né? Tem uma, uma pegada acústica Você tem uma voz do Ackerfeld aí Muito é, bem distribuída Na sonoridade dos caras Uma, uma voz mais, melo, mais melosa Melódica mesmo E, mais, e nem um pouquinho agressiva e você precisava gerar um corpo, um peso E esse corpo, esse peso veio com o baixo do Martin Mendes O Martin Mendes, na minha opinião, ele é referência em baixo dentro do heavy metal Você vai fazer heavy metal, você toca baixo, você tem que escutar Martin Mendes Se você está escutando metal mantra você tem uma banda Você tem uma banda e você é baixista dessa banda Vai escutar Martin Mendes Se você tiver dois guitarristas na sua banda Você precisa escutar o Martin Mendes em vários elementos, vários momentos Vários discografia inteira do cara Mas aí eu vou trazer ele Especificamente aí no, no Roadhouse Tapes Que é um álbum ao vivo do Camelot Que o Martin Mendes ele consegue é, Ao vivo ele dá um passo à frente E o, e o baixo tem uma linha de frente Um pouquinho mais agressiva ele tá mais pouquinho, Uma presença um pouquinho maior Então você consegue notar mais o que ele está fazendo E você consegue estudar o que ele está fazendo Ele tem tá uma mentalidade muito Muito é, 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 é Relevante mesmo quando é Muito significativa quando se fala sobre o baixo Dentro da guitarra Porque se você competir com sua guitarra Meu só fazer bagunça, não dá. Você faz, você toca baixo numa banda, você já foi no ensaio? Você sabe que não tem como competir com aquela guitarra barulhenta, aquele batera maluco, cara. E aquele vocalista egocêntrico, cara. Eles têm equipamento para soar mais alto. Mas o que eles não têm é o corpo do seu instrumento. Então é muito importante você trabalhar com a timbragem do seu baixo e você ter uma mentalidade que foge da mentalidade do guitarra, do teclado, da bateria do vocal. Mas que complementa também. Porque não adianta você fazer um baixo aí, Angra, que não tá nem aí pra o que a bateria tá fazendo. Não tá nem aí. Um baixo. Eu chamo isso de baixo Andreoli. Por algum motivo, não sei porque Só é um nome aleatório que eu coloquei aí, baixo Andreoli. É um baixo que não se preocupa aí com o que a, a guitarra e a bateria estão fazendo. E no final do dia você embola. É isso que acontece. Se você tentar competir em barulho. Com a sua a guitarra e o bateria Você vai embolar Se você tentar competir sa, é, Fugindo do ponto comum da guitarra Fugindo da tônica é, ali Do que deveria ser o baixo Você vai embolar também Então é muito importante Nesses momentos você Ter uma mentalidade mais aberta Uma mentalidade Martin Mendes Não tem como explicar Tem que escutar o Martin Mendes Entender o que ele faz No som dele E aí você consegue cons Construir uma estratégia Pra sim se destacar nas sonoridades da sua banda sem ter que aumentar um, nenhum ponto no volume do seu amplificador, cara. Martin Mendes. E é uma banda, assim, o, 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 só uma curiosidade para terminar aqui nosso review. O Oupeth é uma banda muito chata enquanto qualidade, assim, cara. Muito chata mesmo, né? Por que acontece? E o, o Michael Ockerfeld, esses dias ele foi lá no Metal Sucks do YouTube, né? O canal que eu gosto muito, eu até recomendo vocês assistirem o, o Metal Sucks do YouTube eles pegam os, 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 os metaleiros aí, o pessoal da, da, de, do, da cena do heavy metal e eles, por exemplo, tem várias coisas que eles fazem, uma das coisas, eles colocam o cara sentado assim, pega um PC, ó, isso aqui é o YouTube, eu fiz uma playlist aqui, do, 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 colocam um, o Ackerfeld sentado, ó, isso aqui foi é uma playlist que eu fiz que é pessoas fazendo cover de Opet, né? O que você acha? E eles falaram, puta, eu vi um desse com o Dave Mustaine E o The Mustaine, puta, parabéns tá melhor que eu, hein, parabéns mesmo Rindo deles, assim, né e, Mas super tranquilo com os, 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 os amadores fazendo cover Puta, legal, parabéns Continua assim, ixi, já toquei muito assim, cara Ah, isso aqui tem que mudar um pouco, né, tudo mais A Thalia nem foi uma fofa <risos> A Turingen, ela não é metaleira mesmo, cara Ela foi muito fofa falando sobre isso, né porque o, o, ela colocou as pessoas lá fazendo cover dela E ela, ah, nossa, essa menina aqui canta muito Nossa, eu nunca vi ela fazendo isso Colocou a menina fazendo gutural Cantando alguma coisa do Nightwish em gutural E a Tária nossa, que legal Nunca imaginei isso, eu vou estudar isso Vou tentar fazer isso Logicamente, ela tá odiando mas ela foi super, sabe, educada mesmo com os fãs ali, foi muito legal de ver. Então eu falei, pô, deixa eu ver mais. E fui ver o Ackerfeld. <risos> fui ver o Ackerfeld, ele sentou lá, colocaram o computador na frente dele e falou, ó, assiste aí os, os, as pessoas fazendo cover de roupa. E aí, cara, ele começou a. Ele assistindo e ele falando, nossa, pô, esse cara aqui canta bem, primeiro, né? O segundo, né? Esse cara aqui não canta nada. Que bom que ele tá fazendo só cover só. O outro tava tocando guitarra junto, né? Ah, interessante que ele fez com esse, com esse riff aqui, cara. É. é, ele deixou muito mais fácil do que como eu faço, assim. Então ficou mais fácil pra ele aí, né? Mas ele é amador mesmo. <risos> um outro vídeo assim, né? O cara fazendo... O cantor falou, nossa, tá muito bom. Só que tem que subir dois tons aí. <risos> criticando... E não era criticando porque ele é chato. É criticando porque ele é assim. Ele é assim. Eu fiquei intimidado. Eu nunca... Em minha vida eu pegarei no instrumento ao lado de Michael Ackerfeld. Porque eu me senti intimidado. Porque ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele sabe que é um monstro. E ele tá no modo jugo mesmo. Tá no modo jugo mesmo. <risos> muito interessante aí, né? Ups Com o Michael Ackerfeld. No Metal Mantra. Vamos. É, é muito interessante aí. Porque você pode a gente já falou sobre algumas coisas do Op aqui. Falamos sobre o Steel Life. Falamos sobre o, o, o damnation e sobre o Heritage, você encontrar todos, e o Pay Comida, você vai encontrar tudo isso e lá no Spotify, ó, bem simples você vai lá, ó, é, Spotify né, você abre o Spotify no seu PC no seu celular, onde você achar melhor e você dá uma busca lá, no nosso, na busca mesmo do Spotify, você procura por Metal Mantra só coloca isso, Metal Mantra Opeth, se você fizer isso aí, você vai ser levado para todos os nossos episódios que a gente falou sobre Opeth aqui no Metal Mountain falou sobre, o nosso Today Metal 35 foi o Domination Nosso Today Metal número 9 foi o Morning Rise Falou sobre esses dois álbuns, do... não tem mais, e Isso, sabia que tinha mais Então fizemos o Today Metal número 9 sobre o, o, o Morning Rise Today Metal número 35 sobre, sobre o Opeth, que é o Domination Tivemos um Opeth sobre o Sorceress e um Opeth sobre o Icauda Veneno. Então vale muito a pena Tem muitos episódios aí pro... sobre Opath no Metal Mantra. É... E temos mais um agora, que é o Met Que é o Still Life to Opeth aqui no Metal Mantra.